0: Was? Wo? Wo bin ich? Hey, ich bin Luis. Hast du vielleicht Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ja, ich ich denke, das würde mir sehr gut gefallen. Schwammer! Und Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shabama und Spiele. Heute zu einer speziellen Folge, denn heute geht es nicht um Spiele, sondern um Filme, denn in der Nacht von gestern auf heute wurden die Oscars 2019 verliehen und ich hab's vielleicht schon mal angedeutet. Ich bin ein großer Filmfan. Oder noch genauer, ich bin ein großer Fan von Kino, ich liebe es ins Kino zu gehen, ich liebe den Geruch, ich liebe das Feeling, ich liebe Kinowerbung und jeder, der mit mir ins Kino geht und äh, so einen Spruch bringt wie, ah, na, wir haben ja noch Zeit, weil es läuft ja erstmal Werbung. Der war das letzte Mal mit mir im Kino. Lou, meine beste Freundin, ihr kennt sie aus diversen Folgen, ich habe sie öfter mal erwähnt, die weiß das. Die weiß, wenn wir ins Kino gehen, dann gehen wir pünktlich, denn ich will die Werbung sehen und ich will den Film genießen. Und bei uns ist es eine Tradition, dass wir, bevor die Oscars äh, verliehen werden, dass wir alle Oscar-Filme, die bis dahin äh, rausgekommen sind, dass wir die ab arbeiten und abgucken, wenn man so will. Das funktioniert nicht immer ganz so gut. Manchmal äh, schaffen wir es bis zur Oscar-Verleihung, alle Filme zu sehen. Manchmal äh, müssen wir auch auf Releases warten oder wir finden einfach nicht die Zeit und müssen die dann halt nach der Verleihung gucken. Und es hat sich auch so eingebürgert, dass sie sich ein bisschen darum kümmert äh, zu gucken, welche Filme äh, sind Oscar-nominiert, welche Filme sind dabei und ich mich dann einfach überraschen lasse. Also Gerade dieses Jahr war es so, dass ich ganz oft ins Kino gegangen bin mit ihr und während ich auf dem Sitz sah, habe ich mich kurz gefragt, okay, wie hieß jetzt der Film, in den wir gehen oder wenn wir auf dem Weg zum Kino waren, habe ich sie nochmal gefragt, in welchen Film gehen wir nochmal, weil ich weder den Trailer geguckt habe, noch sonst irgendwie mich mit dem Film auseinandersetzen wollte, sondern ich wollte mich ganz äh, extrem überraschen lassen und habe das ihr so ein bisschen überlassen, denn sie steckt da noch ein bisschen mehr drin in dem ganzen Filmding als ich und sie guckt auch die Oscar-Verleihung, das ist ihre Tradition, sie fährt dann immer zu einer Freundin von ihr und da trifft sie sich mit anderen Freundinnen und da machen die dann ihren Mädelsabend mit Oscar gucken und ich schlafe dann meist schon, weil ich da nicht so Bock habe, ich gucke mir dann immer an, wer hat gewonnen, aber die Show selbst interessiert mich weniger, was mich aber sehr interessiert sind die äh, Filme. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Jahr haben wir nicht ganz so viel geschafft wie die Jahre davor. Denn sie war jetzt im Auslandssemester. Dort hat sie sich dann auch Bohemian Rhapsody angeguckt. Den wollte ich auch sehen, weil der Oscar nominiert war. Aber sie ist da leider hingegangen. Mehrfach. Ja, also wobei ich stehen geblieben. Also sie hat diesen Oscar nominierten Film Alleine in Schottland geguckt. <lacht> ja, ähm, wo, wo war ich stehen geblieben? Ja, sie hat so ein paar Oscar-Filme Filme gesehen ohne mich. Das ist okay. Sie war ja auch weit weg. Ähm, und als sie dann wieder da war, haben wir uns dazu entschlossen die Liste anzugehen. Wir waren hochmotiviert und wir haben angefangen mit einem Film, der auf Netflix lief. Wir haben Netflix-Zugang, deswegen war das die schnellste Option, weil wir mussten uns auch gar nicht großartig bewegen. Wir konnten zu Hause bleiben und wir haben uns Roma angeguckt. Ein Film, der sehr speziell ist, würde ich sagen. Also er lief eine kurze Zeit im Kino, sicherlich nur, um sich für die Oscars zu qualifizieren Ansonsten läuft er jetzt auf Netflix, also wer einen Netflix-Zugang hat, kann ihn jetzt auch direkt sehen und deswegen haben wir es uns dann auch gemütlich gemacht und haben Roma geguckt und ich wusste vorher überhaupt nichts von diesem Film. Luke kam damit an, meinte, ja, der ist halt bei den Oscars mit dabei, der heißt Roma, Ist es ein Drama, das war so die Info, die ich hatte und bei dem Wort Roma dachte ich als allererstes, okay, Drama, Roma, da geht es vielleicht um Sinti und Roma, um eine Reise von A nach B, äh, die finden keine Heimat, äh, Rassismus, irgendwie sowas, das waren so die Themen, die in meinem Kopf rumwuselten, äh, weit, 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 weit gefehlt, denn es geht bei Roma nicht um Sinti und Roma, sondern bei Roma geht es um eine Haushälterin, um eine Babysitterin, um eine, ja, Haushälterin, wie wie sagt man, wie, wie bezeichnet man diesen Beruf? Sie ist die das Dienstmädchen. Es geht um ein Dienstmädchen aus Mexiko, um die Chloe, die äh, 1970 also in den 70er Jahren bei einer reichen Oberschichtsfamilie äh, arbeitet, sich dort um den Haushalt kümmert und auch die Kinder immer ins Bett bringt und sich halt ja als Dienstmädchen, als äh, Kindermädchen auch um die Kinder kümmert. Das ist so. Das Grundgerüst von diesem Film, man erzählt die Geschichte dieser Haushälterin und der Film kommt in schwarz-weiß daher und da bin ich immer so ein Typ, ja, wenn ein Film in schwarz-weiß daherkommt in unserer heutigen Zeit, dann bin ich immer skeptisch, dann sehe ich diesen Film und da unterstelle ich diesem Film grundsätzlich erstmal mehr Kunst sein zu wollen, als eigentlich nötig wäre. Natürlich würden jetzt Cineasten und Filmanalytiker oder der Regisseur selber, der würde dann sagen, ja, schwarz-weiß, das repräsentiert die Reinheit und die, weiß ich nicht, yin und yang und schwarz und weiß und das ist einfach diese Farbdarstellung hat die und die Bedeutung. Ich sehe das und denke mir, okay, der Film brüllt mir ein bisschen zu sehr, ich bin Kunst. Das ist immer so meine vorgefertigte Meinung, die ich habe, wenn Filme heutzutage mit schwarz-weiß äh, daherkommen, denke ich mir immer, hm, ist ein bisschen Nazi-Fazi, ist ein bisschen trüber, oder? Und so fing der Film halt an und in der ersten Minute sieht man schwarz weiß Kacheln, also der Film ist in schwarz-weiß, äh, Das sieht man dann so Kacheln, ähm, altmodische Kacheln. Und auf einmal sieht man, wie Wasser, also von einem Wasserbehälter wird also Wasser über diese Kacheln geschüppt. Also wie es würde eine Putzfrau da oder eine Putzfrau dort die Kacheln reinigen. Und das ist die erste Einstellung. Und das geht minutenlang, siehst du nur diese Kacheln. Und wie schon mantraartig, wie hypnotisch das Wasser da über diese Kacheln immer und immer wieder geschüppt wird, immer wieder geschmissen wird, äh, geschüttet wird, um diese Kacheln zu reinigen. Und dann hast du immer dieses Platschen und dieses Hin- und her von dem Wasser. Und diese Einstellung ist schon wieder unglaublich lang. Da hatte ich schon wieder das Gefühl, als ich den gesehen habe, der Film brüllt mich an. Schau mich an, ich bin Kunst. Ich bin Kunst, siehst du das? Ich bin, ich bin Kunst. Und ich denke mir, Digga, du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir auf den Sack schon seit einer Minute und es wird Zeit, dass du mir mal ein bisschen mehr zeigst, als diese scheiß Kacheln mit dem Wasser. Und dann fing dieser Film an, sehr langsam. Der erzählt eine Geschichte, wo man sich immer wieder fragt, wo will er denn hin? Was will er denn erzählen? Ich raff das gerade nicht so wirklich. Chloe hat dann irgendeinen Halbgangster-Typ als Liebhaber, sie wird schwanger, das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler an dem Film, kannst du nicht spoilern. Und sie wird schwanger und der Typ verpisst sich, ist ein Arschloch und sie steht da und sie ist halt zwischen dieser Sorge, ah, ich verliere meinen Job, weil ich schwanger bin. Und dann hast du diese reichen Familie, die auch noch Stress hat. Dann hast du auf der einen Seite die Mutter der Familie, die reiche, erfolgreiche Oberschichtsfrau und sie ganz unten. Also da gibt es ganz viel Spielraum für Filmanalytiker, dort äh, Dinge reinzuinterpretieren, Dinge reinzusehen. Und ich saß da und war gelangweilt Es fuck. Ich habe den gesehen und dachte mir, ich schlaf gleich ein. Und Lou würde jetzt das an der Stelle hören und sich behaupten, du bist eingeschlafen. Vielleicht war ich fünf bis zehn Minuten nicht mehr ganz so da, war dann wiederum da. Dann gibt es eine Szene in dem Film, die hat mich unfassbar getroffen, die kam auch so aus dem Nichts, der ganze Film plätschert so dahin, man fragt sich, was will er denn erzählen, was macht er denn hier, worum geht's denn hier eigentlich, dieses Schwarz-Weiß geht mir auf den Zeiger, der, dieses ganze übertriebene Künstlerische geht mir richtig hart auf die Eier, was will er denn, was will er denn und auf einmal kommt diese Szene in dem in dem Krankenhaus, die ich an der Stelle auch nicht spoilern will und ich sehe diese Szene in dem Krankenhaus und ich denke mir, was Zum Teufel geht gerade ab. Ich war in diesen zehn Minuten von dieser Szene völlig gebannt, die hat mich völlig aus der Kalten erwischt, die hat mich so getroffen, ich saß da da und dachte mir nur, ach du Scheiße, fuck, 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 was geht denn ab? Diese Szene war so klar, so präzise und so niederschmetternd wie... Kaum eine andere Szene, die mir jetzt einfällt, also diese Szene war so on point, die hat mich richtig erschüttert, diese zehn Minuten von dem Film, dann war die Szene vorbei und dann machte der Film dort weiter, wo er vor der Szene aufgehört hat, nämlich mit absoluter Langeweile, also nach dieser Szene, die mich wirklich in meinen Grundfesten fast schon erschüttert hat, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, was geht denn hier, war die Szene vorbei, und ich war schon wieder so, okay, ich penne gleich weg. Und so endet er. der. Der endet, er plätschert so äh, weg. Und ich muss sagen, ich fand ihn kacke. Ich fand ihn unheimlich langweilig. Ich fand ihn irgendwie, äh, wollte er mir zu sehr Kunst sein, ich bin kein Fan von Fast and the Furious. Ich bin kein Fan von Transformer. Diese ganzen Mainstream- Filme gehen mir richtig hart auf die Eier. Also ich mag das nicht, ich gucke das nicht. Ich bin doch, auch wenn ich es nicht gerne zugebe, ich bin doch eher einer, der in die Arthouse-Richtung geht. Also so Filme von zum Beispiel A21, das sind halt Filme wie Florida Project. Das sind Filme, die viele nicht cool finden oder viele anstrengend finden, die ich halt wirklich liebe, wo ich die Kunst sehe, wo ich die Message sehe, die ich wirklich wirklich appreciate as fuck, wo ich der Meinung bin, ich würde immer wieder eher in einen Arthouse-Movie gehen, eher in so einen Indie-Film gehen, in eine kleinere Produktion, als mich zwei Stunden lang verblöden zu lassen von Transformers und Fast and the Furious und wie die ganze Kacke sonst noch heißt. Also ich lehne diese Art Kino ab und ja, ich bin eher der Typ, der in solche äh, Arzi-Fazi-Filme geht. Auch wenn ich es nicht mag, wenn Leute da sich darüber profilieren und da irgendwie darstellen. Aber ich muss zugeben, ich bin auch einer von denen. Und Roma hätte eigentlich ein Film sein können, so von seiner künstlerischen Art, der mich begeistert. Aber ich fand ihn einfach lahm es fuck. Ich habe dem nichts abgewinnen können, außer dieser Beziehung oder dieser Gegenüberstellung von der Haushälterin ganz unten und der Frau ganz oben. Hab ich da nicht viel dem Ganzen abgewinnen können. Und wenn ich mir dann so einen Wolfgang M. Schmidt angucke, der über diesen Film redet, dann denke ich mir, wow, das, was er sagt, ist, das begeistert mich mehr als der eigentliche Film. Da bin ich mehr äh, begeistert von dem, was er da rausfiltert, als von dem, was ich am Ende gesehen habe. Denn ich kann Roma leider nicht empfehlen. Ich fand den fürchterlich. Ich fand den richtig mies. Aber gut, äh, muss halt jeder selbst entscheiden. Ähm, Roma hat bei den Oscars beste Regie gewonnen. Er hat bester fremdsprachiger Film gewonnen. Und er hat beste Kamera gewonnen. Wobei ich sagen muss, bei bester Kamera... Der hat schon schöne Einstellungen. Das muss ich, das muss ich gestehen. Auch mit dem Schwarz-Weiß. Das sieht hier und da ganz, ganz schick aus. Da denkt man sich, ja, jetzt könnte ich mal einen Screenshot machen. Das würde ich mir an die Wand hängen. Das ist eine schöne Kameraeinstellung. Das ist ein schöner, das ist ein schöner Schnitt. Es gibt viele. One-Shot-Aufnahmen, die aber so gut eingearbeitet sind, dass sie mir gar nicht so krass aufgefallen sind. Und beim Thema One-Shot fiel mir dann erst im Nachhinein, also nachdem ich den Film gesehen habe und gesehen habe, wer hat den Film gemacht, wurde mir klar, das ist der Regisseur von Children of Man. Und Children of Man ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe Children of Man. Und Children of Man hat einer der besten, der allerbesten One-Shot, wenn nicht sogar die beste One-Shot-Szene, die ich jemals gesehen habe. Also Children of Man hat mich von vorne bis hinten begeistert, während Roma ganz langweilige Kacke war, meiner Meinung nach. Und danach sind wir ins Kino gegangen, einige Zeit später, in den Film Beautiful Boy und beautiful boy ich habe wieder nichts gewusst ich dachte mir okay wird's jetzt ein romantikfilm was wird's denn ich hatte keine ahnung und ich war dann sehr überrascht dass einmal Steve carell mit am start war den kennt man aus diversen comedyfilmen oder aus ja the office da spielte den michael scott und wir haben aktuellen Office Marathon laufen. Wir wir binnspotchen gerade eine Staffel nach der nächsten von The Office. Das ist so ultra ultra lustig und dann siehst du diesen diesen also diesen Menschen in einem sehr ernsten Bezug. Denn in A Beautiful Boy geht es um die Beziehung von einem Vater gespielt von äh, dem ich wollte gerade sagen Michael Scott gespielt von dem äh, Steve Carell und seinem Sohn dem Timothy Chalamet. Den kennt man aus dem wunder wunder wunderschönen Film Call Me By Your Name. Und der spielt dort den drogensüchtigen Jungen oder den drogensüchtigen Sohn von Steve Carell. Also es geht um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und der Sohn, der immer wieder abrutscht in die Drogenszene. Und der, der nimmt dann Hardcore-Drogen, Heroin, Crystal. Der ballert sich halt komplett weg. Und man sieht halt die ganze Zeit, wie dieser Vater ihm helfen will, wie er daran verzweifelt, weil er diesem Jungen helfen möchte. Er will immer wieder für ihn da sein. Aber der Junge ballert sich immer wieder weg. Der Junge schafft es einfach nicht, von den Drogen wegzukommen. Ein sehr, sehr dramatischer Film. Der Steve Carell, finde ich, macht seine Rolle dort als dieser besorgte Vater sehr gut. Lou fand's scheiße. Ich fand, er hat die Rolle ganz gut gemacht. Timothy ähm, überzeugt mal wieder auf ganzer Linie. Er war dann auch für diese Rolle ähm, als bester Nebendarsteller, nominiert. Und ich finde, der Film fällt ganz, ganz klar in die Kategorie... Kann man mal machen. Der ist nicht herausragend, der ist nicht scheiße, der bewegt sich in einem ganz soliden Mittelfeld, die machen alle ihren Job ganz gut dort und ich finde das Schöne an dem Film oder das Krasse an dem Film ist, dass er es geschafft hat, dass ich mir Gedanken gemacht habe, als kinderloser Mensch, was ist, wenn ich ein Kind habe und das Kind wird drogensüchtig. Wie scheiße muss das sein, sich um drogensüchtiges Kind zu sorgen, weil das Kind sich einfach Stück für Stück kaputt macht, unwiderrufbar kaputt macht und man daneben steht und eigentlich nur zugucken kann, weil man nichts machen kann. Was willst du machen? Willst du das Kind schlagen und treten? Willst du es zwingen, irgendwo einen in Zug zu machen? Der Film zeigt eigentlich ganz gut, dass das alles nichts bringt, das heißt, die Rettung muss von dem Kind selber kommen, die der Schlüsselmoment, von Drogen wegzugehen, muss von dem Drogensüchtigen selber kommen, es muss diese intrinsische Motivation kommen, ansonsten kannst du es bleiben lassen und auch diese Akzeptanz dann oder als Elternteil zu sagen, okay, ich kann mein Kind nicht retten, das Kind wird sich umbringen damit, Oder er wird die Kurve kriegen, ich habe es nicht mehr in in der Hand, diese Entwicklung zeigt der Film ganz, ganz gut, auch mit drastischen Szenen, also da wird auch nichts beschönigt und deswegen sage ich, als Drogenfilm cool, längst kein Trainspotting, also da kommt er bei Weitem nicht hin, so in dieser äh, Drogen-Szene, Drogenfilm-Genre schafft er das auf gar keinen Fall. Er ist halt mittelmäßig, aber wenn man sich gerade überlegt, was will man denn gucken, ähm, kann man nicht so viel falsch machen, wenn man sich den reinzieht. Und zu diesem Zeitpunkt war ich ein wenig ernüchtert, Weil ich mir dachte, okay, wir haben jetzt einen Scheißfilm gesehen oder den ich kacke fand und wir haben einen soliden, mittelmäßigen Film gesehen. Jetzt müsste eigentlich mal was kommen. Luis, du hast die Liste zusammengestellt, jetzt muss muss erst mal was knallen. Weil letztes Jahr hatte ich zum Beispiel Three Billboards durch diese Liste entdeckt, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen zählt. Das hatte ich halt noch nicht, und ich war auch noch nicht so in dieser, in diesem Feeling-Oscar-Filme gucken. Und sie meinte, okay, als nächstes gehen wir in The Favorite. Und ich wusste wieder nicht, worum es geht, und wir sind in diesen Film rein, und da sah ich dann Emma Stone, die mal wieder wunderbar geschauspielert hat, Rachel Weiss, die auch fantastisch war in ihrer Rolle, und Olivia Coleman die dann auch den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin. Und da habe ich jetzt die Konkurrenz nicht analysiert und betrachtet, aber ich habe das gehört und dachte mir, ja, die war schon sau cool, die war schon sau gut und der Film war unfassbar unterhaltsam. Also ich war sehr, sehr überrascht, weil ich nichts erwartet habe und der Film spielt im 18. Jahrhundert. Der Film ist auch aufgebaut wie ein Kammerspiel, also man sieht jetzt nicht so viel von der Außenwelt, es gibt einen Garten, den man ab und zu mal in Szenen sieht, man sieht aber äh, die meiste Zeit die äh, Darsteller nur in einer Villa agieren, in so einem riesigen Palast, wie man es aus dem 18. Jahrhundert kennt, es spielt in England, es gibt die Queen äh, Anne und ihre rechte Hand, gespielt von äh, Rachel, die Sarah Churchill. Also ihre rechte Hand, die das Geschick des Landes mitlenkt, indem sie der Queen immer wieder Sachen ins Ohr flüstert und politisch aktiv wird, als rechte Hand ihr immer wieder äh, ja, sagt, was sie zu tun oder zu lassen hat und die Queen lässt es halt mit sich machen, was man am Anfang ein wenig verwunderlich findet, dass die Sarah an diesem Hof so viel zu zu sagen hat, obwohl sie ja nicht selber die Queen ist, sondern nur die rechte Hand, wenn man so will. Und an diesen Hof kommt dann die Dienstmarkt Abigail, gespielt von Emma Stone, die mal adlig war und dann durch ihren spielsüchtigen Vater abgerutscht ist in die Gosse, ihren Stand verloren hat und praktisch vom Bodensatz anfängt, dann zu dieser Villa kommt und als Dienstmarkt anfängt. Und am Anfang hat man sehr viel Mitleid mit diesen Charakter der Abigail, weil sie kriegt halt die ganze Zeit auf den Sack. Sie ist halt wirklich in dieser Hierarchie, die dort herrscht, ist sie ganz, 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 ganz unten. Also sie wird ausgepeitscht, sie wird getreten und sie äh, ist aber sehr lieb und sehr höflich und sehr nett. Und im Laufe des Films bekommt man dann langsam mit, welche Motivation hat sie eigentlich dort als Dienstmarkt anzufangen. Und es kommen ganz viele Sachen raus, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es gleich am Anfang Teil des, des des Szenarios wird, die Sarah hat ein äh, Verhältnis, ein, ein geheimes Liebesverhältnis zur Queen, was natürlich erklärt, wieso Sarah als rechte Hand der Queen so viel ins Ohr flüstern kann, einfach weil sie ein Liebespaar sind und die Queen ganz viel darauf gibt, was Sarah zu erzählen hat und Abigail auf der anderen Seite sie Bekommt das mit. Und dann kommen wir zu dem Intrigen-Irsinn-Sting, denn der F- im Deutschen heißt er The Favorite Irrsinn und Intrigen oder I- Intrigen und Irrsinn und das verpackt den ganzen Film sehr gut, denn Abigail versucht aus ihrem Stand der Dienstmarkt wieder aufzusteigen in den Stand der Adligen, dort wo sie eigentlich herkommt und die Sarah versucht ihre politischen Ziele dahingehend äh, zu erlangen, indem sie der Queen halt weiter ins Ohr Das ist so die Ausgangsposition und was man dann ohne zu spoilern noch sagen kann ist, es ist wirklich irrsinnig, es ist irrsinnig lustig, es ist so ein Humor, der jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer kommt, sondern es ist ein subtiler Humor, da gibt es einen Adligen, der rennt die ganze Zeit mit seiner scheiß Ente rum, weil die Ente für ihn schon einige Entenrennen gewonnen hat und dieser, dieser Humor, der ist halt sehr, sehr subtil und der trifft bei mir einen Nerv, ich musste sehr lachen bei dem Film, er ist sehr unterhaltsam, er ist aber auch an manchen Stellen sehr düster, es sind halt diese Intrigen und ich finde die Charakterentwicklung dieses, äh, dieses Dreiergespann der Frauen, die Männer haben in diesem Film nicht so viel zu melden, die versuchen natürlich auch ihre politischen Ziele zu verfolgen, aber man merkt schon sehr, die Leute, die da wirklich die Geschicke lenken, das sind die Frauen, das ist die Queen und das sind diese beiden Frauen, die um die Queen streiten, um die Queen dann auf die ein oder andere äh, Art und Weise auszunutzen und das ist das ist äh, rasant erzählt, das ist unfassbar lustig, das ist unfassbar spannend bis zum Schluss und diese Charakterentwicklung, das äh, war so subtil und so gut gemacht, dass ich am Anfang, wie gesagt, absolut auf Abigail's Seite war und dann gemerkt habe, okay, die Welt... Dort ist nicht nur schwarz-weiß, die Charaktere sind nicht nur schwarz-weiß. Es gibt eine Charakterentwicklung, dass man am Ende ganz überrascht ist und sich denkt, okay, den Charakter, den ich am Anfang scheiße fand, mit dem sympathisiere ich jetzt ganz, äh, ganz stark und mit dem sympathisiere ich sehr, sehr viel mehr als mit dem Charakter, den ich am Anfang cool fand. Also die äh, Positionen verrutschen hin und her und die Charakterentwicklung ist einfach unfassbar gut und dazu kommt dieser Witz, diese Unterhaltung von vorne bis hinten. Das, was Roma zum Beispiel jetzt äh, zwei verschiedene Paar Schuhe, aber was Roma zum Beispiel nicht geschafft hat, war mich zu unterhalten oder mir irgendwas zu geben. The, the Favorite schafft es einfach. Der Favorite äh, Favorite ist einfach ein ganz großer Spaß. Den guckt man man ist zu keiner Sekunde gelangweilt und der ist speziell. Man muss sich vielleicht am Anfang so ein bisschen mehr drauf einlassen, aber wenn man das tut, bekommt man einfach einen unfassbar unterhaltsamen Film. Das ist wirklich einer, das ist, das ist intelligentes, gutes Popcorn-Kino mit viel, viel Witz. Also, The Favorite hat mich absolut umgeblasen. Ich bin aus dem Kino gegangen und dachte, nice, das ist meine Entdeckung. Das ist meine Entdeckung von dieser Oscar-Liste. Nach zwei Flauten habe ich hier The Favorite und sag, ja, cool, nice, den gucke ich definitiv noch ein zweites Mal. Den fand ich herrlich. Den fand ich richtig, richtig gut. Und der, ja, vierte Film im Bunde oder der dritte Film im Kino, den wir geguckt haben, war The Green Book. Und den wollte ich gucken, einfach weil auf dem Plakat Viggo Mortensen drauf ist. Viggo Mortensen ist Aragorn und Herr der Ringe ist mein Lieblingsfilm. Also die Trilogie sehe ich immer als eins. Das sind einfach meine absoluten Lieblingsfilme. Das ist äh, Aragorn, war mein Kindheits. Held überhaupt. Also, alle wollten immer Legolas sein auf dem Schulhof. Ich war Aragorn. Da musste ich mich mit niemanden streiten und ich fand Aragorn immer am coolsten. Und dann mussten die anderen halt darum äh, kämpfen, wer Legolas sein darf. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Vigo Mortensen und ich fand auch die Filme, in denen ich ihn sonst so gesehen habe, immer fantastisch. Also, Captain Fantastic war ein Film, den ich überragend gut fand. Und auch The Road. Leute, ich habe The Road gesehen. Der war un Fassbar niederschmetternd. Also wirklich, ich habe den gesehen, der ganze Film, der zieht einen so runter. Also wenn man so so ein Instant-Melancholie haben möchte, wer so Instant-Depression haben möchte, der guckt The Road. Also wirklich von allen Filmen, die von sich sagen, hey, ich bin kein Feel-Good-Movie, ist The Road vielleicht auf Platz 1. Der Film, der war einfach niederschmetternd. Den habe ich gesehen und danach dachte ich mir einfach so, fuck, life, shit. Und den, den muss man erstmal, den muss man erstmal sacken lassen. Also, The, The Road, wow. Aber, aber sau guter Film. Sau guter Film, aber wenn man gerade in so einer, in so einer melancholischen, oh, ich bin gerade so ein bisschen down Stimmung ist, äh, würde ich den jetzt nicht unbedingt äh, gucken wollen, denn der reißt einen noch tiefer ins Loch rein, der holt einen da auf gar keinen Fall wieder raus. Also, viel good movie, äh, auf gar keinen Fall. Aber gut. Ich komme vom Thema ab. The Cream Book. Ich habe ihn auf dem Cover gesehen und war so, ja, den will ich sehen. Und The Green Book basiert auf wahren Begebenheiten. Es spielt in den 60er Jahren in New York. Und im Fokus stehen zwei Charaktere. Einmal der Italiener Tony DeLib, gespielt von Vigo Mortensen. Und den Jazzpianisten Don Shirley, gespielt von ähm, Marshala Ali. Und am Anfang lernt man... Den Tony Lip oder Tony Lip kennen, diesen Italiener, der wohnt in der Bronx, also er ist nicht sehr vermögen, er hat eine schöne Frau, er hat zwei Kinder und er versucht diese Familie Monat für Monat über die Runden zu bekommen mit Gelegenheitsjobs als, äh, ja wie sagt man das, als Security-Mann in irgendwelchen jazz der sich auch nicht zu fein ist, Leuten halt einfach ein paar aufs Maul zu hauen. Also er ist so dieser ruppige Urtyp des 60er-Jahre-Mannes und er hat halt keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen und er steht dem der Mafia auch nicht äh, kritisch gegenüber, also er hat lose Kontakte zu mafiösen Verbindungen, die ihm immer wieder ein paar Jobs anbieten und ihm sagen, hier, da kannst du richtig Kohle machen. Und als Typ, der auch Leuten mal ein paar aufs Maul haut, der zuverlässig ist, der cool ist, spricht es sich dann äh, rum, er hat sich so einen kleinen Namen gemacht und da wird der Jazzmusiker Don Charlie Don Shirley, Verzeihung, auf ihn aufmerksam. Und gleich am Anfang von dem Film wird klar, was ist Tony Lip für ein Typ. Tony Lip ist ein Italiener, er ist jetzt nicht der Urrassist, aber er hat schon so seine Einstellung, wir sind Italiener, das da sind die Schwarzen, dort sind die Mexikaner und jeder ist so für sich und alles ist cool, solange sich die Blutlinie nicht vermischt. Also das sind so, das kennt man so ein bisschen aus der einen Sopranos-Folge, wo Tony Soprano die Krise kriegt, weil sein seine Tochter einen schwarzen. Freund hat, wo er sagt, ich äh, mache mit den schwarzen Geschäfte als Mafia-Boss, aber äh, ich möchte einen Schwarzen nicht als Freund meiner meiner Tochter sehen, der diesen latenten Rassismus an den Tag legt. Und so ist auch Tony Lip ein Typ, der jetzt äh, nicht die Schwarzen verprügeln geht, sondern der eher der Meinung ist, ich bin Italiener, das sind Amerikaner, das sind Mexikaner und alle sollten separat für sich ihr Ding durchziehen und es sollte da keinen kein Mix geben. Es gibt da eines Szene gleich am Anfang, die ganz deutlich macht, was er für ein Typ ist und aus welcher Familie er kommt. Er kommt nach Hause von Arbeit, da sitzen seine ganzen Familienkumpels, so Brüder und entfernte Onkels und weiß ich nicht wer, sitzen da und meinen so, hey, wir sind hier gekommen, um auf deine Frau aufzupassen, denn äh, die Techniker, die die geschickt haben, das sind halt Bimbos und da siehst du halt zwei schwarze Techniker, die halt irgendwie äh, den Wasserhahn reparieren und die Italiener sitzen halt auf der Couch, gucken, irgendwie Baseball und passen darauf auf, dass die Schwarzen äh, der Frau nicht zu nahe kommen oder da irgendwie einen Unfug machen. Und die Schwarzen sind halt auch super lieb und die Frau von Tony, die ist jetzt auch nicht sonderlich rassistisch. Sie bietet den Jungs dann auch was zu trinken an und die trinken und die gehen wieder und dann siehst du halt Tony DeLip, wie die Gläser Von den Schwarzen, also aus denen die Schwarzen getrunken haben, in die Mülltonne packt und sich denkt, okay, die Schwarzen haben draus getrunken, ich schmeiß sie einfach weg, diese Gläser sind nicht mehr zu retten. Die Frau nimmt die Gläser dann auch wieder aus dem Müll einmal raus, was so ein bisschen zeigt, okay, die Frau ist nicht so äh, konservativ eingestellt, so dumm rassistisch wie ihr Mann. Und Tony kriegt dann einen Auftrag über fünf Ecken, äh, sich doch mal bei dem Jazzmusiker zu melden und der Jazzmusiker stellt sich heraus als ein schwarzer Jazzmusiker und er sagt ihm, du, ich möchte eine Tour spielen, ich möchte äh, verschiedene Auftritte absolvieren oder spielen in den Südstaaten von Amerika und da weiß jeder in den 60er Jahren, was das heißt für einen Schwarzen in den Südstaaten von Amerika zu spielen, denn die Südstaaten sind schon seit jeher das Rassistenfeld überhaupt, also wer sich mit amerikanischer Geschichte nicht so auskennt, die Südstaaten waren diejenigen, die im Bürgerkrieg dafür gekämpft haben, Schwarze weiter zu versklaven und äh, bis äh, bis heute sind die Südstaaten verrufen, als die rassistischen äh, Staaten von Amerika und dieser schwarze Jazzmusiker möchte unbedingt da sein, Tour spielen und er sagt, hey, du wurdest mir empfohlen, du bist ein cooler Typ und ich möchte, dass du mein Chauffeur bist, dass du dich um meinen Scheiß kümmerst, dass ich immer wieder das Klavier habe, was ich haben möchte von der und der Firma und ich möchte, dass du dich um alles kümmerst und dich auch um meine Sicherheit kümmerst, während ich in den Südstaaten unterwegs bin. Und dafür kriegst du auch ordentlich Geld, du musst aber dafür zwei Monate von deiner Familie weg. Und er überlegt hin und her und handelt dann, also Tony handelt dann noch einen besseren Deal aus mit dem Pianisten und dann gehen die auf diese Tour. Und das ist so der Anfang der Geschichte und ich dachte mir, okay, das ist so ein Classic Roadtrip, die machen einen Roadtrip, Tony hört auf rassistisch zu sein, dann stirbt der Schwarze oder es stirbt Tony, während er den Schwarzen beschützt oder, oder, oder. Also in meiner Fantasie äh, ging ich dann schon voraus der Geschichte und dachte mir, ja naja, okay, das wird jetzt ein klassischer Roadtrip. Und das Schöne ist, auch wenn es ein Roadtrip ist, hatte ich nicht zu einer Sekunde das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen. Der Film schafft es einfach in seiner Einfachheit des Roadtrips nicht in die F- Falle zu tappen, äh, genauso zu sein wie alle anderen Roadtrips auch, man erwartet ja dann diese klassische äh, Kurve von wegen, es gibt einen Peak, wo sie sich anfreunden, dann geht's es nochmal nach unten, wo sie sich streiten, dann geht's nochmal nach oben und dann stirbt einer oder irgendwie sowas. Also man hat ja dann durch seine Filmerfahrung eine gewisse Vorstellung, wie der Film zu sein hat und der Film schafft es einfach einen von diesen Gedanken wegzubringen und ich wurde unheimlich unterhalten, weil der Humor ist schon wieder nicht mit dem Vorschlaghammer. Der Film ist sehr, sehr lustig, aber der ist auf eine sehr besondere Art und Weise lustig. Ich musste sehr, sehr lachen. Tony ist so der verfressene Typ, das Großmaul, der sich nicht so wirklich benehmen kann, der halt wirklich aus aus der Gosse kommt und sich dann auch so verhält. Und dann hast du halt den Schwarzen auf der anderen Seite, der wirklich sich gepflegt ausdrückt, der äh, auch von der Sprache her ein ganz anderes Niveau hat, der äh, irgendwie Doktor der Psychologie ist und äh, studiert, hochstudiert ist und dann hast du halt diesen Italiener und dann diesen Schwarzen und dann hast du diesen Konflikt von diesen... Von diesen sehr unterschiedlichen Charakteren und das ist einfach unheimlich schön erzählt. Natürlich geht es viel um Rassismus, du siehst einfach, wie die Südstaaten auf ihn reagieren, es, was was alles da abgeht. Du siehst ähm, Tonys Einstellung und er erklärt sich auch, indem er sagt, naja, ich bin halt Italiener, ich identifiziere mich mit meinem Volk, mit meinem mit meiner in Anführungsstrichen Rasse und dieser Konflikt, wer bin ich, wer bist du? Das ist einfach sehr, sehr schön erzählt. Das ist halt wirklich ein Film, da geht es um Rassismus, ohne jetzt zu sagen, Tony ist ein rassistischer Dummspast, sondern auch zu zeigen, okay, woher kommt er, wer ist er und wieso hat er diese Einstellung und diese beiden Charaktere lernen natürlich auch voneinander, also es gibt so schöne, schöne Stellen, wo er ihm dann, wo Tony irgendwie Kentucky Fried Chicken frisst und sagt, hier, das ist doch das Essen deines Volkes und er sagt so, was soll denn das? So, der der Pianist sagt, was was heißt hier Essen meines Volkes? Das macht überhaupt gar keinen Sinn und ich habe sowas noch nie gegessen und dann isst er es, dann lässt sich überreden, dieses Chickenstück dann doch zu essen und findet halt es halt übelst lecker und es spielt halt so ein bisschen dieses, es ist doch das Essen deines Volkes und da kann ich mich wiederum damit identifizieren, weil ich in Sachsen halt genau das sehr, sehr abgespeckt erlebt habe, dieses Du, deine Kollegen. Du, der Libanese. Du und deine Leute. Und ich dachte mir immer, ja, welche Leute denn? Ich kann mich damit nicht identifizieren. Und der ähm, Pianist kann es auch nicht. Und es geht halt auch darum, dass er für die Schwarzen zu gebildet ist und für die Weißen ist er zu dunkel. Um diesen Konflikt Und der Film überrascht mich auch am Ende damit, dass er eben nicht äh, so endet, wie ich dachte, sondern ganz anders endet und äh, schön endet und es einfach ein guter Film ist. Man wird unterhalten, man lacht, man geht mit einem guten Gefühl aus dem Kino raus und dennoch bleibt am Ende eine Message. Eine Message, die in meinem Kopf stecken blieb, weil ich mir während des Films dachte... 60er Jahre, die ganze rassistische Scheiße, die da abging. Ich meine, der Film heißt Green Book, weil das grüne Buch, was Tony in die Hand gedrückt bekommt, ist ein Buch, wo beschrieben wird, wo sollen Schwarze in den Südstaaten äh, sich aufhalten. Das heißt, Schwarze dürfen, durften in den 60ern nicht einfach in irgendein Hotel gehen, sondern sie mussten in schwarze Motels gehen, in irgendwelche abgeranzten äh, Unterkünfte, weil nur dort waren sie willkommen, nur dort waren sie gewünscht und nur dort durften sie sein, Natürlich ist es nicht mehr längst so steinzeitmäßig äh, heutzutage. Aber Fakt ist, dass wir als Menschheit es nicht geschafft haben, in 70 Jahren, fast 80 Jahren, besser zu sein als das. Das war so das Gefühl, mit dem ich aus dem Kino gekommen bin. Bei der ganzen Unterhaltung, bei dem ganzen Witz, so schön wie der Film an sich war, hatte ich doch dieses Gefühl von, oder diesen Gedanken von, wir sind als Menschheit nicht ein Fliegenschiss weitergekommen als das. Natürlich war das damals noch krasser heutzutage. Gerade in Deutschland kann ein Schwarzer in jedes Hotel gehen, in das er gehen möchte. Aber das, das ist ein kleiner Funken. Aber grundsätzlich haben wir Rassismus nicht hinter uns gebracht. Wir haben es als Menschheit nicht geschafft, nicht rassistisch zu sein. Und ich frage mich, ob wir das jemals als Menschheit schaffen, nicht rassistisch zu sein. Denn... Eigentlich, wie, wie schön wäre die Welt oder was könnten wir erreichen, wenn wir einfach an diesen Punkt kommen, wo wir jeden Menschen gleich behandeln, wo wir nicht mehr unterscheiden zwischen weiß, braun, schwarz, keine Ahnung, sondern wo wir einfach sagen, okay, Mensch ist Mensch, egal welche Hautfarbe du hast, egal wo du herkommst, egal welche Sexualität du hast, es gibt halt immer noch Menschen die komplett, die für mich komplett unverständlich an diesen, an diesen Rassismus glauben, die wirklich noch denken, naja, ich bin deutsch und das da ist der andere. Und natürlich gibt es kulturelle Unterschiede. Aber grundsätzlich, wir sind kein Scheiß weiter. Und Natürlich muss ich auch selber an mir arbeiten, daran musste ich auch denken, ich dachte mir, okay, du hast ganz klar idealistische Vorstellungen, aber bist du wirklich frei von Rassismus? Da muss ich dann wiederum sagen, nee, wenn ich im Flixbus sitze oder im Flugzeug sitze und neben mir sitzt ein ein wütend reinblickender Araber, dann bin ich nervös. Das gebe ich hier ganz ehrlich zu, obwohl mein Vater genau dieser böse, treinblickende Araber ist. Aber wenn ich bei ihm zu Hause bin, trinke ich mit ihm Kaffee, rede ein bisschen über dies und das und es ist alles ganz schick und schön. Und trotzdem, obwohl ich äh, ja eigentlich diese Kultur kenne... Denke ich mir dann schon manchmal, uiuiui. So, und dann geht die Fantasie mit mir durch und ich muss selber an mir arbeiten und denken, okay, das ist das ist so dumm, was du gerade denkst. Dieser Typ will auch einfach nur nach Hause. Was ist los? Also, kein Mensch ist befreit von Rassismus. Aber ich sage mir immer wieder, ich arbeite dagegen an. Immer wenn ich rassistische Gedanken habe, versuche ich die äh, zu reflektieren und mir zu sagen, okay... Woher kommt das jetzt? Wieso denkst du so? Das ist doch eigentlich dumm. Andere machen sich die Mühe nicht. Andere sind halt einfach dumm rassistisch. Nach all den Jahren haben wir es nicht geschafft, Rassismus hinter uns zu bringen. Und die Frage ist, werden wir jemals Rassismus hinter uns bringen? Und das war so dieser Film, das, was er mir so mitgegeben hat. Dass ich mir halt die ganze Zeit dachte, das ist, was dem Pianisten in den Südstaaten widerfährt. Das ist eine rassistische, dumme Kackscheiße. Das kann einfach nicht wahr sein. Und dann guckt man sich heute um in den Medien und dann hört man ständig davon, wie Schwarze von Polizisten erschossen werden in Amerika, wie irgendwo in anderen Ländern irgendwelche Leute andere umbringen, weswegen auch immer, wegen irgendwelchen kranken Vorurteilen und dass wir als Menschheit nicht nicht ansatzweise an den Punkt gekommen sind, Rassismus und Vorurteile zu bewältigen. Oder auf ein auf einen Minimum runterzufahren. Und das ist eigentlich der Fortschritt. Wir haben so viel Fortschritt gemacht. Ich habe hier gerade ein Smartphone in der Hand. Ich habe äh, irgendwie eine PlayStation 4 Pro. ich Ich kann... Ich kann irgendwie äh, Diablo 3 und ich kann äh, Dark Souls unterwegs zocken mit meiner Switch, so was Technik angeht, sind wir meilenweit vorausgeschritten, wir sind praktisch gerannt, wie die Bekloppten als Menschheit, was Technik angeht, aber was so einfache Sachen angeht, wie Rassismus, so zwischenmenschliche Sachen haben wir nicht sehr viel verändert in 70 Jahren. Und das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Wir haben noch viel zu tun als Menschheit, was Rassismus angeht, was Sexismus angeht. Da sind wir meilenweit davon entfernt, irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, jetzt ist es cool. Jetzt ist es cool. Und natürlich ist es ein bisschen nervig, wenn du so Social Justice Warriors hast, wo du dir denkst, okay, das ist das andere Extrem, das muss jetzt auch nicht sein. Aber trotzdem müssen wir irgendwie was dagegen tun. Also auch wenn es nervt, Social Justice Warrior zu, zu sehen und zu lesen und man sich denkt, na okay, mach mal halblang. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir das übertriebene eine Maß, um das andere Maß so langsam nach unten zu bringen, so langsam uns einem Ideal anzugleichen, denn wir sind noch so weit davon entfernt. Also wenn ihr jetzt die Tage in Film guckt, dann auf jeden Fall The Green Book. Also von allen Filmen, die ich heute vorgestellt habe, stürzt euch auf jeden Fall auf Green Book. Der hat auch den besten Film abgesandt bei den Oscars. Danach würde ich euch auf jeden Fall The Favorite empfehlen. Der war wirklich unfassbar gut. Aber Beautiful Boy vielleicht an einem Sonntag, wenn ihr wirklich nichts zu tun habt. Und Roma ist wirklich ein Film... Ja, ich persönlich würde ihn euch auf gar keinen Fall empfehlen. Aber wenn ihr mal eine eine ganz, ganz ruhige Minute habt zwei Stunden, wo ihr wirklich gar nicht wisst, was ihr machen sollt. Dann guckt euch den an, macht euch ein eigenes Bild davon. Aber ich fand ihn halt echt nicht geil. Also das wäre meine Empfehlung abwärts. Creambook äh, als erstes, Favorite. Dann eventuell A Beautiful Boy. Und dann hinten ran Roma. Ansonsten, wenn ich mir so angucke, sonst so noch gewonnen hat, muss ich mir auf jeden Fall noch äh, Bohemian Rhapsody angucken. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf den Rami Malek, äh, der nebenbei eine wunderschöne Freundin hat so was geht die ist die ist schon nicht schlecht ja ansonsten weiß nicht ob ich noch if Beale Street could talk keine Ahnung if Beale Street na wenn die wenn die sprechen könnte könnte sie mir mal sagen was es für ein Film ist äh, Spider-Man in U- Universe werde ich auf jeden Fall mir noch mal reinballern äh, Free Solo als bester Dokumentarfilm weiß ich nicht ob ich den sehen will ich finde das immer völlig, völlig krass, wenn die, wenn die da ohne Absicherung rumhampeln auf den Steinen. Also schon beim Ballern denke ich mir manchmal so, hui, hui, hoffentlich ist die Matte dick genug. Und die machen das halt einfach, also finde ich abgefahren. Würde ich im Leben nicht machen. Also, shish. Ansonsten Black Clansman gucke ich mir eventuell irgendwie mal an einem Sonntag an. Also, das sind so Sachen. Starsborn werde ich mir höchstwahrscheinlich auf gar keinen Fall angucken, weil ich da einfach nicht der Typ für bin. Aber es gibt so ein paar Filme. Naja gut, Black Panther werde ich mir auch nicht reinziehen, aber so ein paar Filme sind noch auf der Liste, die werde ich mir auf jeden Fall reinballern, das soll es für heute gewesen sein, für ja von meiner Spezialfolge Shawarma und Spiele heute um Filme, nächstes Mal geht es um Zelda und dann die Woche drauf werdet ihr euch überraschen lassen müssen. Ich habe da was im Sinn, aber ich muss da erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Gut, damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, egal wann ihr das hört, Shawarma und Spiele wurde Mittlerweile über 1000 Mal gehört. Das hat mich unfassbar gefreut. Ich habe auch Nachrichten bekommen von Leuten, die mir Feedback bekommen gegeben haben, die gesagt haben, hey, äh, super Folge, super Podcast, gefällt mir echt gut. Das ist das ist eine unfassbare Motivation. Vielen, vielen Dank dafür. Weiterhin, wenn ihr Bock habt, lasst mir eine Rezension auf iTunes da. Schreibt mir äh, unter salimspodcast@gmail.com at gmail.com oder ihr geht auf Instagram unter shawarma und spiele. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Ich freue mich jetzt schon über jeden Hörer. Vielen, vielen Dank für alles und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schawarma und oh, Chile